0: ディープテック研究所
1: この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です皆さんこんにちはビジネスインサイダージャパン副編集長の三村ですディープテック研究所今回で十七回目となりました今回は東京虎ノ門にあるイノベーションセンター CIC 東京にお邪魔していますで早速今回のテーマなんですけれども今回のテーマは腸内細菌マイイクロバイオームとも呼ばれる微生物たちのお話です腸内細菌といえばヤクルトのような乳酸菌量に含まれるビフィズス菌に代表される私たちの腸の中に生息する微生物ということで、まあ、最近テレビなんかでも紹介されることが増えているかなと思うんですけれども、えー、と実は今最先端の研究現場ではですねこの腸内に住む微生物たちの多様性が私たちの体健康に思った以上の影響を及ぼしていることが次々と明らかになっているといいます、えー。ということでですね、今回、ディープテック研究所ではまさにその腸内細菌の研究に特化したスタートアップ、メタジェン・セラピューティックスの CEO、中原拓さんと、チーフ・サイエンティフィック・オフィサー、CSO です、ね、の寺内淳さんにお話を伺っていきたいと思います。おおししもどうぞよろしくお願
2: いします
1: 簡単にちょっと自己紹介が
2: でバックグラウンドとか、のお話いただいてもいます、はい。あ、はい。あ、中原と申します。よろしくお願いします。えっとですね、私は今このメタジェンセラピューティックスの代表なんですが。もともとは研究者で、あのバイオインフォマティクスっていう、その、うん、まあ。バイオのデータサイエンティストみたいな。をやっていてい博士号までとってで大学で助手やったりとかそういう感じで最初アカデミックに始めましたでその後ですねなんかあるチャンスがあって、えっと、アメリカでバイオテック起業しようっていう話がありましてそれで30の時にですねアメリカに行ってで6年間現地でバイオテックの会社を立ち上げて運営していくっていうことをやりましたでその会社潰れちゃいましてで日本に帰ってきましてですねいろいろ大きい会社に入れていただいたりだとかベンチャーキャピタルをやったりということをやってで、まあ、その間にです、ねまあ、その日本の大学のシーズをベンチャーの形で事業化するっていう、まあ、いわゆるディープテックベンチャー、まあ、自分がアメリカで一回やって失敗しているというのもあるんですけどいやこれは素晴らしいとただうまくいかせるの結構大変だなっていうのをいろいろ考えながら。こう投資家とかをやってたんですけど、まあいろいろ縁があって2020年にこの会社を始めたというのがはい私のバックグラウンドになります。すごいですね。この話を掘り下げるだけでもなんか一番組できちゃいま<笑>す。<笑>ま
0: あでもいろいろと今日はよろしくお願いいたします。じゃあピルワスさんも簡単に自己紹介します。はい。お、は、答、い、と申します。えー、っと私はですね実はバックグラウンドは微生物とかマイクロバイオンとか全然関係なくて化学がバックグラウンドです。はいはい、であの化け学バックグラウンドでしたので、まあ、それを製創薬製薬に生かそうと思って製薬会社の研究所に入りまして、えー、と30年三十年。以上ですね研究をずっっとやっておりまして、うんまあそんな中で、えっと、本当にひょんなことから2016年ぐらいからですねマイクロバイオムなんか面白いことをやろうよねっていう活動があってでそのまあ成果として日本マイクロバイオムコンソーシアムっていうまあ活動ができまして、まあ、たくさんの会社さんと一緒にいろいろ活動してあの50過ぎてから始めたんですけど<笑>そうするとなぜかライフワークみたいになって<笑>なんか、ま、だんだんマイクロバイオムおじさんみたいになったら中原さんに声かけていただいて。<笑>で去年からあのメタジオセラピーの部に入っていよいよマイクロバイオも本業でやっていくというのが今の状態です。いということで<笑>、はい、あ今,今回は
1: お二人とも割と理系サイエンティフィックなバックグラウンドを持ちながらも事、まあ、業とかをやられていたとか、まあそのまあ、企業でそういう活動をされていた方にお話を伺っていくということでかなりディープなお話になりそうということで楽しみにしております。一番最初にこのなんていうか番組で毎回聞いている質問ではあるんですけれどもあのメタジェン・セラピューティクスは、えっと、どんな技術で何をする会社なのか、まあ、マイクロバイオームに関することはやるんだろうなとは思うんですけれども結局そこの技術的な話とか,なんかどういうなんかプロダクトとしてのアウトプットをイメージしているのかその辺りをまずお話に伺いたいと思いま
2: す。我々が、まあ、一番のりどころとといいうかコアとしている技術はあの医療技術なんですけれども、うん、あの腸内細菌層移植、うん、長いですね腸内細菌層移植って言いますでこれ英語でフィーカルマイクロバイオータトランスプランテーションって言います長いですね<笑>長いですこ、ね、れ<笑>いです、ね、こいで,すでこれ略すと FMT って言うんですけどあししあので<笑> F フィーカルは便って言いますうんちですで M マイクロバイオータこれは菌です、うん、でトランスプランテーションは移植ですなので便中ににあるる菌を移植するっていうそういうううそ医療技術になりますんでなんだこれはという,うな話なんですがちょっとめちゃくちゃ簡単に言うと健康な方から献血みたいな形で便をいただく献便っていうことをしていただいてでその中には健康な人からもらうんでいい菌がいっぱいいるんですね。でその菌を抽出してきてで、まあ、きちんと安全性とかをすごく調べるんですけどそれで OK ってなったものに関して大腸内視鏡とかでお尻から患者さんの腸の中にもともと悪い菌がいっぱいいる中にいい、e、菌を入れてあげて入れ替えるということをすることで腸の環境がガラッと変わってでその結果ですね疾患によってはまバチコンに効くっていうのが分かってきていましてでそういったところを技術としてまあ開発しまずは日本の患者さんに届けていくとで将来的には創薬お薬にして世界の患者さんにも届けていくとこういうことをやっていきます。で元々のその FMT 自体はです、ね、もう10年ぐらい前に順天堂大学のです、ね、石川大という消化器内科の先生がいましてであのまあ我々の共同創業者でもあるんですけれどもそうそう石川さんが始めたと日本の中で,で彼が一番最初にこう治したいと思った病気が海洋性大腸炎という病気でこれまたちょっと長くて分かりづらいんですが<笑>安倍首相が以前かかってあの第1次安倍内閣を辞める原因になった病気であのすごい大変な病気で、まあ、よく彼はやったなっていう総理大臣までやったなっていうぐらいすごく大変な病気で今日本の中でどんどん患者さんが増えているうそういう病気ですそれを治そうっていうのを10年間順天堂でやり続けてきていてでそれを今、われわれがまあ先進医療 B という立てつけでじゅ、まあ、順天堂が代表機関でわれわれがサポートという形で社会実装しようとしているというのがわれわれのコアの技術になります
1: コアの技術、はい、でコアの技術としてまあそういうそのまあ移植弁、便、まあ、うんちを移植するということです。けどもももそそそのなんでそんなにその便を移植するといいのかってめちゃくちゃ多分基礎的なところだと思うんですけれどもその腸内細菌を移植するその結局その腸内細菌ってどういうものが含,含まれているというふうに理解すればいいんでしょうなんか単独のこいつがいいとか悪いとか1個のものっていうわけではないということですよ
0: ね。もうと,とにかくものすごい種類のがいます、1000、は、兆、い、個とかですね、数はものすごいいて、40兆です。40兆です、ね、<笑>ちょっと言い過ぎ、40兆。で、えっと、遺伝子の数がめちゃくちゃその遺伝子の数だけ考えると、すごく多くて、うん、で人の遺伝子とその腸内細菌の遺伝子を総量を比較すると、確か1対99ぐらいの感じ人が 1? そうと遺伝子の比較だけでいうと、じゃどっちが本当にコントロールしてるのみたいなですね。何が主体かみたいなことは言われるぐらい、まあ、お腹の中ではたくさんいますと、うん、でかつお腹の中は我々の考えで言うと外なんですね殻の中ではなくて表面どういうことですかずっと表面がつながってる感じ穴が開いてるっていう感じですかね
1: 筒みたいなイメージのそうそう筒
0: の内側、まあ、内側といいけれども表面実際は表面なので皮膚でもそうですけど鼻ならでもそうですけど耳ならでもそうですけどすみんな表面には必ず微生物がいて、はいで腸内細菌がすごくクローズアップされていてでかつ腸内細菌が、えー、と地球上で最も濃度が濃く微生物がいるところらしいんですね。でそこがこういろいろやり取りをしながら腸内細菌同士も自分たちは生きたいわけなので生きようと努力してますしで我々と共生しながら生きてるっていうことで,でそこで健康な方は良い状態でこうやり取りしてるんですけどなんかそこのこう。なんか集団が崩れてくるとどうも病気になるっていうことがまあいろいろ言われていて潰瘍性大腸炎もその一つというふうに言われています。この腸内が外っていうのは結構何て言うか。斬新って言うと、まあ、<笑>確
1: かに言われてみるとそう,なんですそうだなってするんですけれどもなんかただそこはなんか健康な状態っていうのはなかなかイメージしにくいなと思っていて多分いろんな人そのなんていうんでしょう何がその人の。腸内細菌を決めてているのかなって結構難しい問題なような気がしていて僕も多分今それなりに健康で多分皆さんもまあそれなりに健康って言った時にでもじゃあ腸内細菌って全く同じではないですよねきっと。それってなんかしかも日本人でもそうですしじゃあアメリカの健康な人アフリカの健康な人って人種によってもこう違いそうだと思うんですけれどもどうやって僕たちの僕たちの腸内細菌っていうのはこう作られてくるも
0: のなんでしょうかちょっと逆に考えた時に、えー、と微生物とかウイルスとかで感染症になって病気になるじゃないですか、はい。っていうのはそれは悪いものが来たからそれをやっつけようとして炎症を起こして熱を出してやっつけますよね。はい、で普段からそういうういい同じようなもののが体の中にいるんですけどやっつけないっていうのはそういう本当にちゃんと仲間意識ができてですねいいやり取りをしてるからっていうのが多分健康な状態、うん、で我々は微生物に対して食べ物を食べて餌をあげてで彼らは例えばビタミンを作ったり体にいい物質を作って我々に与えてくれるそのこう調和が取れてるのが健康な状態かなというのはまあ,あのすごいざっくりした言い方ですけどイメージなのかなと思ってます。ですよ
2: で、まあ、な何が決めてるかって、まあ、一つは食事だとか、うん、その人が外から取り込んだもの食事がどんどん分解されていって腸のところで吸収されるじゃないですか、はい、でそこの海面にいるのが菌なわけですよ。うん、なのので人間がが食ってるものが腸が腸の中で腸内細菌を食ってから人間に吸収するみたいなものもあるので、うん、結局食ってるものはめちゃくちゃ影響を与えます、うん、それだけじゃなくてあともう一個大事なのが免疫です、はい、我々ってものを食べますけどこれって自分じゃないですよね,そうですね外,部外部他者ですよね、うん、でただ食べて吸収すると自分になりますよね,、うん、すすよねどこからが自分に切り替わるわけですねそうですそうです<笑>どこかで他者から自分になるわけですよ、はいはいはいでそこの海面にいるのが、まあ、そこが腸だとか小腸だとか吸収の面で,でそこにも菌がいるわけですね。なので菌がこれはお前だと思って吸収しちまえとか。これは違いますよみたいなところをちょっとコントロールしようみたいなのが発生してくるわけですね。で、結果として腸内細菌が人間の免疫全体をコントロールするとね、結局そこで起こってしまう。我々の自己非自己を決める。そういう吸収の界面にいるのが菌でコントロールしてるっていうのが免疫との関係っていうところにつながってきて、で、結果疾患に伝わってくるのが結局免疫っていうキーワードを介してつながってくるみたいな。なんかそういう背景があって、健康って何って言われた時に、まあ、いろんなものを組んで、きっとみんな健康なんですよ。そういう意味では、はいで。で、食事が大事でっていう意味で言うと、あの、まあ、なんか人間のことって、その生まれか育ちかみたいな話あるじゃないですか。はい、で生まれって、まあ、生物学で言うとゲノムですよね。人間の遺伝子。はい、で、育ちは環境因子。食事だとか睡眠運動とそういうの。で、腸内細菌は完全に生まれより育ちなんですなので、あの、例えば日本人の両親がハワイに、子供ができましたとしたらこの人って生まれあのゲノムとしては 100% 日本人ですよねでもハワイで食事してずっと育ちますよねしたらアメリカ人の腸内細菌になるんですよなるほどなのであのゲノムよりも実際食事だとかそういったものが、まあ、否定するというのが、まあ、何が否定するんですかという問いに対してはそれは答え
1: ですかねそれって結
2: 構変化しう
0: るものっていうことですか
2: それなりに
0: しますね,ますねそれはあの本当に中原さんが言った通りで日本人の話もそうですけど例えばアジアのすっごい山の中に住んでいる人たちが、はい、アメリカ人にしたらほとんどアメリカ人とそっくりの腸内細菌になりますね。なのであのえー、と生まれたときどうですかっていうのもあるんですけどあの一般的にはお母さんからもらうって言われてるん、ね、ですね、まあ、それは生まれるときはゼロなので最初無菌,状態で無菌状態でもらってお母さんから、まあ、いい菌をもらってらそこも免疫の遺伝みたいな感じだと思うんですけど、うん、大丈夫な菌なのよっていうのをもらってそれを育てていくとだから、まあ、帝王切開の人はいきなり最初にもらうのは環境の菌なのでどうもうそこが免疫がおかしくなるっていうことでよくアレルギーになりやすいと
2: 。うん、面白いの
0: は、はい、なんかその帝王切開の人にお母さんの菌を植えつけると、やっぱりアレルギー減るらしいんです。すっごい面白い現象が結構あって。北欧の方でそういう
1: す今免疫というキーワード1つ出てきましたけれどもテレビとかよく見ているとこう腸内細菌っていろん,んなものに影響を与えているなみたいなイメージだけこう先行してこう私たちの耳に,耳にも伝わってくるんですけれどもじゃあ具体的にその腸内細菌がその注目される背景としてなんかどういう部分になんていうか具体例としてその影響を与えているか。っていうのって現状ってど,どこまでがその科学的に言えてなんかここは今研究中みたいなところってそ,そのラインってぜひお伺いしたいなと思っていたんですけれども
0: まずは、えっと、いろいろこう研究されてる中にやっぱり腸内細菌の状態っていうのが悪くなってるよねっていうのはいろいろあってまあ本当に何か焼けの腹みたいになってるというんですけどもうほとんど腸内細菌がいなくなってみたいな人がいて。それはすごいねっていう話なんですけどそれを先ほど出た FMT で治るっていう現象が出た時に多分世の中がわっと変わったんですね。腸内細菌って面白いねだけじゃなくて腸内細菌を変えることによって健康を変えたり,り病気が治ったりっていうところが。介入点だとうんいうことで今までそういうお腹を変えたら病気が治るなんて誰も思っていなかったのにそれが変えれたっていうことが多分すごくあのスタート地点になってでそれが、えっと、じゃあ他の病気でもお腹なか変えたら治るのかっていうのが今動いているっていう状況かなと思います今まさにそれでいろんな部位に影響を与えているみたいな研究が進んでいら
1: っしゃいますよね。でいうとよく私が取材する中で聞くのが腸脳相か脳腸相かとかいう、はいはい、その腸が脳にも影響を与えるみたいなお話、はい、それってど,どういう文脈
0: で文脈というかどういう理屈で話されてえーとまあ、理屈でいうと、やっぱり神経がちゃんと投射しているので、脈絡層から脳に、ですねそこからシグナルを送るっていうのが、一つ大きなシ
1: グナルを送る
0: 、はい、神経がつながってますので、そこから脳と腸が神経でつながって,がって、はいるの
1: で、腸の腸内細菌がなんかこう活動した時の,の、腸のシグナルがっ
0: ていうことですね、だから腸内細菌がそこにシグナルを与えてる、何かを変えてるっていうのはあるかなと思います。
1: なんかそれも、現状はなんか影響があるかもしれないみたいなそんな感じのう
0: そうですねそれもそうですし、えーとまあ、実際 FMT もあの結構たくさんの病気で、えー、と実施されていて論文レベルでいうと本当に多くの病気で改善が見られていますであのこれは私がそのそ製薬会社で提供しての薬なんかやっててですねいつも脳の薬を作る時はまず物を薬をですね頭に運ばないと治りませんよっていうことで一生懸命脳移行性を改善するとかですねどうしたらそれどういうパラメーター変えたら脳に入るんだっていう話だったんですけど今はその FMT ってお腹しか変えてないので,で、ねはい、お腹だけで変えれるなんてなんてすごい世界になったっていうのが本当に。<笑><笑>
1: 幹部とか問題があるところに直接なんていうか標的薬みたいなものをこう届けなくても外部のなんていうか脳に影響を与えているお腹を変えてあげれば、まあ、もしかしたらその環境が、はい、脳の環境まで変わってきてしまうかもしれない。はいそれって、なんていうかにわかには信じられないぐらい遠いなと思うんですけれども、ね、でもそれはやっぱ人間の体全部つながってるから、腸が効いてる
0: そうですね、まあ多分、どなたでもお腹がちょっと調子悪いと気分が悪くなったりって、本当に普段からでも脳腸相関は実感されてると思うので、はい、か脳から腸というよりは、腸から脳の方が実感が多いんじゃないですかね、ちょっとやっぱり下痢したらとか、元気になったらとか。なんストレス感じたらおなかがちょっとなっててとかなんか結構いいろろあると思う
1: 腸から脳に行くこともあるし、まあ、当然脳から腸
0: に行くこともあるし、はいまあ、そ
1: れはなんかそ,その中にはなんていうか微生物の影響影
0: 響っていうんですかね微生物のそうですねそこはちょっとまだ未解明の部分があると思うんですけどももしかしたら何かあっても腸の状態が良ければそこでブレーキがちゃんとかかってなってないのかもしれませんし。うんうんうんうんまずはおなかがやっぱ悪くなっちゃってるから脳に影響できるっていうこともまあ,あると思うので、うんまあ、そういう妄想は私たちもそなんで<笑>妄想はいっぱいしてるんですけどやっぱり FMT っていう手法が面白いのは、まあ、それを証明できるっていうところがあるので FMT をすることによって治ったらここはちゃんと介入できてあの病気を変えれるんだっていうことが証明できるのでそういう技術を我々が今持てているっていうのがすごく大きなポイントだというふうには
1: MT でその改善が確かめられるっていうのは具体的にその見るべきものとしてはそのまあ病気がどれぐらい小康状態になったかみたいなのをその術前術後で
0: 見ればいいあとは腸内細菌がえっとその健康な人をドナーって呼んでますけどドナーの,その腸内細菌を移植するのでどのぐらいドナーの腸内細菌が定着しているのかっていうのが1つのかうがつポイントで,、うんうん、でそれがやはり定着してると効果が出やすいっていうのは分かってますので、うんうん、そういう意味ではあのやり方によっては喧嘩しちゃってですねうまく定着しないこともありますし、まあ、よく乳製品なんかの入ってるあの乳酸菌は定着しないってよく言われてるので、うんうん、やっぱりちゃんと定着して機能としてあの全体の機能としてしっかりあの起用し始めるようになれば、まあ、治るんじゃなないいいかなっていう,ふうには思っています前提としてそういう治療を受ける必要がある方って腸
1: 内細菌が乱れた環境乱れやすい生活なのか環境なのかになっている状態だと思うんですけれどもそこに単にその他者の健康なマイクロバイオームを移植したとしてももともと荒れ果てた土壌になんか種まいてもなかなか育たないみたいな環境で<笑>なかなか定着しにくいような気がするんですけれどもそこら辺ってど,どういうふうにそこが、ね、解決できるものなのかっていうところも、ね、そうですねまあ
2: もちろん状況によると思いますと悪くなってる時にまあ例えばそのまあなんていうんですかねその腸がまあ何にしようかなえっ、ー、と畑みたいな感じだとしましょうか<笑>でまあ芝生みたいな感じにしましょうかで芝生がもうゲロゲロに剥げちゃっていててなんからそうですと。そうじゃなくて、えっと、一応芝はあるとただその上に乗ってる菌がろくでもないやつばっかり増えちゃってるっていう状態があるんですねでそれはこう入れ替えるっていうことによってその芝生はあるからそこの上に乗ってる菌だけ良くして、まあ、芝も良くしましょうみたいなところあと芝の奥にある体を良くしましょうみたいなことはありますと。でこれは例えばあの今一番進んでいる CD フィシル感染症っていう CDI っていう病気があるんですけどこれなんかまさにそうで、えっと、お腹の中は本当は1000種類ぐらい菌がいるんですけど、はい、ほぼ1種類この CD フィシル菌っていうやつだけでバーってなっちゃってるんですねでそいつが悪さするんですよ拡大しちゃってハマっと聞かせている状態になって、なんかもう超不良のやつがオラオラってなってそれしかいないみたいな、北斗の県って言っちゃいけないけ<笑>とかなんかそういう世界観になってるんですよ。い<笑>やってなってるんですよ。でそこに対していい金を入れると。あのここでヒャッハーって言ってる人たちが食べてるご飯をみんなで食べ始めるんですね。で、そうすると、このヒャッハーのご飯がだんだん少なくなってきて、で、あの、みんな社会人、まっとうな社会人がそこでご飯を食べ始めてよくなるみたいな時には、人間側はもともといい感じなので、OK みたいな状態を、ね、あの、人間側っての芝生はもともとちゃんと生えてるんでああの、その上にいる菌が変なやつがこう、のさばってるのをなんかいっぱいいろんな人をバーンって入れることでなんか一気にその人なるほど、荒れたクラスになんかもうすごい大量の普通なやつらを突入して何かこう普通にしなきゃいけないみたいな感じにそで,そ,で,<笑>でその変なやつが食ってる餌を周りが全部食っちゃうと、はい、この食うものがなくなっちゃって、まあ、で普通の人が増えるみたいな,なんかそういうあのまあニュートリッション日チとか栄養の日チって言ったりするんですけど、うん、そのこいつが食ってるニュートリッション日チを他が食べちゃうことでこいつはなくすみたいな。メカニズムの場合にはただ入れ替えるっていうのが結構よかったりしますとでただ一方で結構この芝生がゲロゲロに剥げちゃってるよまでいくと結構その腸内細菌だけでは解決できないっていうこともある程度人間の体でいうとどういう状況えっとですね人間の体ってこの人間のこのまあ表皮細胞というかこの細胞人間の細胞あるじゃないですかその上にあの無鎮層っていうのがあるんですよ、うん、無鎮って人間のあらゆるネバネバです鼻水ネバネバしますもう体液はネバネバするじゃないですか。で、あれの原因は大体無知なんですよ。で、腸の表面もネバネバがあって、でこの健康な時にはネバネバネバ,ネバしてるんですよ、はい。で、そこに腸内細菌が吸んですね。そうです。で、このまさにネバネバを食ってるやつとかが結構いいことしたりするんですけど、でこのネバネバがね、悪くなるるとハゲてきちゃったりすすんで,す、ね、でそうするといろいろ不都合が起こってきてああそもそも着しなないようななそういうこともありえると思いますでそのネバネバがあるかないかと静着は、まあ、我々も予感としては関係してる気はしてますがまだ証明はされていないので、うん、はっきりしたことは言えないですけど、まあ、そうじゃないかなとは思ってますね
1: じゃそこがもうどうにかなっちゃってるといくら移植したとしてもなんていうかそもそも
2: そそうですね、だからちょ,ちょっとでも芝生が残っていればそこを起点にっていうのはありえると思うんですけど、うん、仮に全部ずるむけになっちゃったら<笑>結構、厳いなみたいな状況に<笑><笑>なるとう、ま
1: あ、そうなると腸内細菌だけっていうよりかはそ,のそ,そういう状態になっている、うん、なんか栄養状態が悪いのかとか,とか生活習慣が悪いのかみたいなところの介入とか別の薬
0: とか,とかそういうことになると思います。うんうんゲゲロゲロなんて,もうなんてもう本当に悪い状態になる時も普段でもそういうことって起こって修復したりこう壊れた修復は繰り返してそこも腸内細菌多分役割をしてるので行き過ぎてたらもうどうしようもないですけどまだこうちょっとはげかけて穴が開き始めてるぐらいだったら修復機能をちゃんと持ってる菌をやればよくてそういう意味では。ちゃんとこうトータルとしていろんな役者さんがいてです、ね、あのこうこう穴を閉じる人とかです、ね、<笑>いろんなこう役者さんが腸内細菌にいるのでそれをやるとやっぱり不具合に対して,こうこうて適切な人が来ているのがトータルがいるといいっていうことでそういう意味では行き過ぎてたら多分だめですけどまだ途中であれば戻せる可能性はあってそういう意味では先ほどあった石川さんがやっている海洋性大腸炎でも。ひどいですよね。あれねうん、もう腸の表面なんかも穴も開いてるし炎症で真っ赤っかになってるしっていうところに移植したらつるンつるンのきれいなになって、うん、でもう2年ぐらいもう本当にそれ1回だけなんですよ1回移植してるだけなんですけど、うん、それがきれいに治ってる人がいて、まあ、そのあと強引に移植したら知りませんけども<笑><笑>ありませんけどもあの本当に治ってる人はい,いて我々はその事実を見るのでそれが驚愕ですね。
1: あのはい、腸の中にいる菌のなんていうかグル,グループというかいろんな役者をちゃんと揃えるだけでそれぐらいインパクトがある、はい、どんどんどんどん健康な人を集めてどんどんそのいう健康なものをこう移植すればいろんな病気治るんじゃないのかなと思うんですけれどもとはいえこれ日本ではまだ治療薬としてそれこそ今あの先ほどの先進医療 B でやられてるという話ありましたけれどもまあ言うても先進医療っていうちょっと先進的なものとしての認知しかまだ取られていないと思うんですけれども研究上その、なんでそんなにこう簡単にあのできるようにまだなっていないのかその辺り結構どこに難ししさが
2: あるんでしょうかうんまずは、まあ、医療技術にせよ医薬品にせよきちんとこう、まあ、どんなお薬でもそうなんですけど治験を経てきちんと効果、はい、安全性と効果があるよっていうのを証明しないと、うんうんまあ、一般には行き渡らないわけです。はいで日本ではまだそれが全然進んでいないということがありますでちょっと質問と少しずれちゃうかもしれないですけど海外では結構進んでるんですよでもうすでにその FMT 自体は何度も行われてでさらにそれが医薬品としてアメリカとかでは承認まで出ているっていうような状況ですとでなんで日本でここは進んでないんですかっていうのは、えー、と一つはですねこれ自分の考えなんですけど一つはえー、っとアメリカだとかだとあの先ほど言った CDI っていうシーフィセル感染症っていう病気がめっちゃ多いんですよああめっちゃでも、ねまあ、それなりに数がいてでそれって何かっていうとなんか病院とかあとはその老人ホームみたいなところでずっといる人がある日下痢が止まらなくなるとでヨーグルト食っても何食ってもなな治んないと抗生物質やっても治んないっていうふうになるとシー、まあ、フィセルに感染してる可能性があって。<笑>でそういう人をアメリカとか多いらしいんですねで、ただ日本ってほとんどいないんですよ、すごく少なくて、まあ、みんなきれいにしてるからなのか、なのか分からないですけど、なので、アメリカはニーズがあったので、結構それに対する FMT というのがバンバン進んだとで、その結果としてそれをやるためには、献血みたいな、検便のシステムが必要なので、そのシステムの立ち上がりというのもアメリカでは早かったと、病気があったから、で日本ではそれがなかったんですね、今でもあんまりなかった。なので、まあそういう元々最初にターゲットにする病気がなかったないっていうのが、まあちょっと遅れた原因かなと思ってま
1: す。シーフィッシュエルがもうバチバチに。FMT が効くし実際に患者もいるっていう環境のセットになったからこそじゃあこれで解決すればいいじゃないかい日本だとそこのマッチングがあんまりいいマッチングが今、まあ、探している状
2: 況っていうそうですねで、まあ、あの石川先生は多分それでやられてるとい石川さんはもうちょうど世界であ CDI に対して FMT すげえっていう時にもうその次の疾患である潰瘍性大腸に対して始めてたんです、うん、だからまあ日本は逆に良かったのは CDI があると、やっぱそこがビジネスとしてローハンギングフルーツになるのでみんなそっち行くじゃないですか。でそれは日本はなかったので次のちょっと難しいけどっていう、でもすごく大事な疾患である海洋性大腸炎の方に最初からやってたっていうのは逆に日本にその CDI がなかったことによって UC、の海洋大腸炎で先行できたっていう結果的な形になっているかなと
1: 思います。ということで、だいぶあの前半戦長くなってしまった
2: んですけれども、まあ、腸内細菌層がこうどう
1: 私たちの体に影響を与えているのかということの、はい、FMT という技術がいかにこう治療として今、すごく世界で注目されているかということをお二人に伺ってきましたで。来週はですね、これに引き続きまして、まあ、実際にそのじゃあそのディープテックスタートアップとしてこうどうやってそれをこう、まあ、ビジネスとしてうまく回しながら、ちゃんとこう薬としてこう上司していくかみたいなそこの戦略についてお二人に引き続き伺っていきたいと思います、はい。今日はお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました最後までご視聴ありがとうございましたディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています次戦他戦は問いませんのでコメント欄や概要欄からリクエストをお寄せくださいそれではまた来週お会いしましょう